0: e allora grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5 allora Massimo Giletti, buongiorno Eh, caro caro amico, compagno avventura,
1: io non ti ho mai raccomandato (ride) però ti ho fortemente voluto, che è una cosa Eh. molto diversa voi dovete sapere che quando il gran patron di RTL mi disse scegli un ragazzo, eh, feci una serie di incontri, eh, Luigi, Luigi pessima ben, scelta. Eh sì, Luigi, ecco, la scelta, pur se magari arrivano delle raccomandazioni, spetta sempre poi a chi decide. Oggi vogliamo parlare sulla strada anche del fatto che no, molte polemiche, Geronimo Larusso è stato nominato credo nel Consiglio di Amministrazione del Teatro Piccolo esatto, di, Milano. di Milano, allora tutti eh, ma qui, eh, ma là le solite polemiche. Pa- L'Italia è un paese dove i giovani eh, soprattutto sono, hanno speranze perché vengono raccomandati da qualcuno, oppure da soli con il loro curriculum non riescono a fare nulla questo vi chiediamo sostanzialmente.
0: Se volete venire in diretta e rispondere alla domanda di Massimo Giletti chiamate sin da subito lo 02 25 15 15, altrimenti rispondete con un messaggio via WhatsApp al 378 378 1025. l'ha detto Massimo, figlio del Presidente del Senato, Geronimo Larussa, è stato nominato nel Consiglio d'amministrazione del Teatro Piccolo di Milano, lui ha risposto, ha detto intanto l'incarico a titolo gratuito c'è un'intervista interessante dice ho 43 anni, ho questo cognome che devo fare, devo aspettare eh, infatti, che mio padre non dia più fastidio eh, a nessuno eh, infatti. insomma è un paese eh, questo
1: eh, è un paese, però insomma c'è questo discorso sì. in Italia io non vorrei che poi diventasse un alibi No, per chi invece non fa quello che deve fare non sì. studia, sì, sì, non sì, sì, sì. insiste poi è chiaro in tutti i paesi ci sono amicizie, contro amicizie. Che, che, che comunque
0: hanno un, eh. un ruolo eh. vi aspettiamo al telefono tra poco e partiamo così
2: 300 secondi
3: con
2: Bianca, Bianca berlinguer. berlinguer
1: buongiorno Bianca, buongiorno. buon mattino, grazie. Dai, di la verità che di mattina sentirsi urlare il nome è una cosa positiva.
4: Sì, soprattutto anche rimbombato, ho sentito un rimbombo, un certo la, punto. la potenza
1: <ride> delle nostre voci arriva anche di rimbombo. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Tu per anni eh, sei stata protagonista in Rai, della televisione pubblica. Adesso, quest'anno, la grande novità è anche stato un colpo di Pier Silvio Berlusconi che ti ha portato dall'altra parte e i numeri ti stanno dando ragione. Ecco, com'è dall'altra parte?
4: Beh, insomma, all'inizio sai, eh, 34 anni di Rai non si cancellano così da un giorno all'altro. Quindi anche per... eh... No, perché una parte del mio cuore sicuramente eh, è stata ed è rimasta e resterà per sempre dentro quell'azienda però adesso mi sono ambientata bene anche dentro, dentro Mediaset perché poi devi tenere conto che il centro romano è piccolo eh, quindi ci sono molte produzioni però insomma, si conoscono tutti rapidamente e poi a differenza del pubblico il privato ha anche una rapidità decisionale cioè se si decide una cosa in tempi sì. si si realizza, invece come sai la RAI è un po' più eh sì, siamo più complesso
1: senso. un meccanismo eh. più complesso
4: esattamente a, e a
1: proposito delle, delle polemiche che ci sono in questi giorni sul fatto che tu sei andata via faz è andata via, adesso se ne è andato via eh, sono andati altri via personaggi hanno fatto scelte, Corrado Auges ecco che sensazione hai tu? Che valutazione dai?
4: Guarda, a me non piace essermene andata e parlare male appunto di quell'azienda dove sono nata, cresciuta e dove ho passato la maggior parte della mia vita. Chiaramente penso che tutti abbiano avvertito quello che poi ha spinto anche me ad andar via. Cioè l'assenza di un progetto riguardo all'azienda. Che è un po' come la sensazione che... Sì. Nascono tanti nuovi programmi, però non c'è dietro una strategia, eh, un'idea di progetto
1: editoriale. Ma perché eh, sono quelli di sinistra che vanno via? E sono quelli di sinistra che vanno via, no?
4: Sicuramente Eh. sono andati via molto più persone che erano orientate a sinistra, ma però più che una questione politica io penso che sia stata proprio una questione di prodotto e di mancanza di valorizzazione ecco di scarso interesse per quel tipo di prodotto che ha deciso poi di eh, andare da un'altra parte perché ha pensato che lì come è successo per esempio per me io ho pensato che in questo momento le condizioni migliori per continuare a fare quello che ho fatto fino adesso me le offriva Mediaset e in particolare io ci tenevo moltissimo a tornare a fare anche un quotidiano e da, da gennaio potrò appunto in alternanza con Porro fare oltre al settimanale anche
1: stasera Italia quindi vai, a, vai a, contro la Gruber tanto per far capire a tutti sì, gli amici sì, qui sono sfido tra la regina della televisione
4: Insomma, il Gruber fa quella trasmissione da anni e quindi ha un consolidamento e un un ascolto che mi sembra assolutamente impossibile scalfire, però in un quotidiano c'è molta più possibilità di sperimentare, di cercare di fare cose
1: nuove Cioè eh, questo era il punto che ha portato la decisione da quello che capisco. Senti, la Meloni Questo ha contato molto La Meloni, Eh, te lo chiedo da donna Eh, Eh, insomma, io mi ricordo quando la Serracchiani, capogruppo del PD alla Camera, credo, le aveva detto a un certo punto lei è una donna che sta due passi indietro agli uomini, qualcosa del genere, una frase di questo tipo. In realtà ha tenuto dietro Berlusconi, ha tenuto dietro Salvini e ha eliminato il, mari- il compagno di vita senza, con un, insomma, un tweet, una roba del genere, un post. Cioè è una Beh. che sugli uomini decide. Ecco, umanamente, politicamente Salvini e Berlusconi oh, va bene. Quello che è impressionante è anche il fatto che non ci abbia pensato su due volte sul compagno in modo molto rapido cioè, insomma,
4: credo, credo che quella fosse non so niente sinceramente delle vicende sentimentali della Meloni
1: quindi parlo proprio sì, così sì.
4: per quello che ho letto sui giornali ma anche per quello che ha detto lei che fosse una crisi eh, che andava avanti da molto tempo e che eh, quella è stata come dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso no? Poi il, sì il, ma il, il fatto conferma che sia
1: una donna che decide cioè quella Vabbè, frase della sono... Serracchiani era errata, gravemente ma errata. la
4: Serracchiani secondo me non, si, eh, non intendeva dire la Meloni, Giorgia Meloni che fa, um, credo, eh, due passi indietro agli uomini riguarda se stessa, perché è evidente che... Eh, no, infatti la frase era lei vuole nonna, le donne evidente, due passi indietro. Dire, ecco, boh. secondo me Beh. lei intendeva dire lei è diventata Presidente... Si è del del espressa Consiglio, male, posso dirlo? Eh, sì, ecco, eh, esattamente, ma non, 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 non fa quello che la prima presidente donna, o perlomeno che ci si aspetterebbe che la prima presidente del Consiglio Donna facesse per cercare di migliorare la vita di tante donne che invece purtroppo sono costrette da tutta una serie di situazioni comprese di crisi eh, di economiche a fare eh, due passi. Però più a,
1: livello, a livello decisionale mi sembra che una... Eh che non guardi molto in faccia a nessuno cioè va Eh, per la sua strada eccetera questo porta anche tensioni con con l'Europa l'accordo con l'Albania adesso sulla questione del debito pubblico gigantesco che abbiamo e sulla eh, rivalutazione del come gestire la finanza europea c'è tensione Eh, che, che valutazioni dai?
4: Guarda, l'accordo dell'Albania sinceramente mi sembra un gran pasticcio, te lo dico subito, nel senso che non si capisce come dovrebbe essere poi messo in pratica. Eh, riguarderebbe solo gli uomini, per fortunatamente, non le donne e i bambini, quindi questa separazione dove avverrebbe? Cioè ci sono tutta una serie di questioni pratiche, che, domande pratiche che mi pongo, in più, eh, andrebbero poi pochissimi migranti rispetto a quelli che sbarcano oh, quotidianamente nel nostro paese. Insomma, se pensi che da quando c'è il governo Meloni sono arrivati 175.000, eh, lì ne andrebbero complessivamente, ammesso che si realizzino questi due campi, eh, 36.000. Quindi mi sembra più un'operazione quasi di.
1: Siamo verso facciamo le
4: elezioni, vedere, tu dici? Facciamo vedere che facciamo qualcosa, perché avevamo detto che noi avremmo fermato. Eh, è, più, è più una politica di strategica. Mi eh, sembra più così, mh, sinceramente. Strategia e politica. poi, aspetta, voglio ricordare una cosa, che la stessa idea l'ha avuta il Premier inglese che li voleva portare addirittura in Ruanda. Quindi... Zero, zero,
1: zero effetto non si spiega. Per effetto riuscito.
4: no, nel centro della Suprema Corte gli ha bloccato dicendo sì, che sì. è illegale, non si può, è incostituzionale. Eh, Quindi vedremo
1: anche cosa succederà da noi. Senti, sabato eh, c'è una manifestazione della sinistra, dove c'è il PD il dominante, che scenderà in piazza per la pace. Però il rischio che si trasformi in un pro palestina e nennesima eh, ondata anti-israeliana c'è? Ti interessa? Ti affascino queste polit- polemiche credo... rispetto alla guerra che c'è cioè, tra Israele e Hamas e Palestina?
4: Ma allora io non credo, penso che sarà molto più difficile che questa manifestazione si trasformi in qualcosa in una manifestazione pro Hamas come non è successo neanche in quelle dove e penso sia sbagliatissime non debba accadere sono stati appunto poi un certo, srotolati alcuni striscioni che inneggiavano da Mars, quindi però sinceramente rispetto, questo poi non significa affatto, se cioè, ci sono dieci persone che sbagliano non è che noi possiamo condannare tutta la manifestazione, ma non credo che questo accadrà con il Partito Democratico. Poi bisogna anche avere il coraggio di dire che il governo questo, però, di Netanyahu è il
1: peggiore degli ultimi anni in Israele. E soprattutto eh, questo sei non, sei non anni, vuol dire stare con Hamas. Che... Eh.
4: Sì, esatto. Soprattutto è stato il governo che ha, ha imparato completamente il fatto che esistisse una questione palestinese. Scusa, io voglio ricordare una sola cosa. A parte la striscia di Gaza dove vivono 2 milioni e 300 mila persone in una prigione a cielo aperto perché non entri e non esci se non eh, con l'autorizzazione degli israeliani, ma facciamo l'esempio della Cisgiordania dove si sono insediati 700.000 coloni illegalmente sì, sì, ma è e, do- e dove hanno costruito dei checkpoint per cui anche i palestinesi nella loro terra per uscire da quel checkpoint, passare quel punto devono essere autorizzati gli israeliani. Cioè I bambini, esatto. non vanno a scuola al mattino. Se viene chiuso... E,
1: quella, e anche il mondo eh, occidentale, stata Bianca, stata prima, della... prima di dare la parola a Luigi, Bianca, anche il mondo occidentale eh. e il mondo arabo per anni hanno fatto finta che la questione
0: palestinese esista. Certo, quindi abbiamo colpa nostra. Vai Luigi. Compres-
4: mondo arabo. Certo compreso il mondo
0: arabo. Eh, Luigi eh. per chiudere come abbiamo aperto prima di salutare Bianca Berlinguer siccome abbiamo parlato della differenza stiamo parlando di ciò che fa il governo ma anche della differenza tra Rai e Mediaset eh, l'intervista che ha colpito molti degli ultimi giorni quella per Silvio Berlusconi in cui lui non lo so sarà stata una frecciatina magari sì magari no in cui dice la Rai deve tornare a fare servizio pubblico dopo anche una delle ultime inchieste di report eh, su come la famiglia Berlusconi possa o non possa influenzare il governo alcuni hanno detto beh forse con l'avvento del nuovo governo e la scomparsa di Silvio Berlusconi la famiglia Berlusconi ancora ha ancora un certo potere di influenza su Giorgio Meloni e sul governo lei che ne pensa? beh un attimo solo ti dico una cosa ti dico una cosa prima che risponda Bianca Luigi,
4: cos'è un telespettatore? no, Luigi
1: conduce con me no no Luigi Luigi conduce come Dani però il problema è un altro anch'io quando lavoravo alla 7 avevo una sensazione che la 7 fosse un servizio pubblico cioè eravamo sempre in prima linea su tante cose c'è un discorso adesso puoi rispondere a Bianca al di là di quelle che sono le interviste di Berlusconi eh, eh, sì. C'è un problema di fondo. in effetti oggi in Rai di programmi in prima serata di informazione n- non ne vedo tanti. Se pensi
4: che adesso eh. programmi di in informazione in prima serata o soprattutto. Ce di n'è informazione... uno che ha preso il posto
1: no? c'è, c'è il programma di annunzio che ha preso il posto di, sì. di, di, di Bianca. però poi il Tre. resto, al di sì, là adesso... degli ascolti, delle polemiche, sui numeri. È un problema, no, questo? Beh, adesso me.
4: se tu pensi che tu, quasi tutti i programmi di informazione sono sull'Affetto o su Mediaset. Eh. Mediaset e la FET hanno tutte le sere un programma di informazione di approfondimento e per non dire poi pomeriggi, la mattina... È chiaro, è suo. chiaro. E, e mentre invece la RAI da questo punto di vista... Cioè, non anni. possiamo
1: non dire che l'intervista di Piers Silvio Berlusconi ecco,
4: è un'intervista che giornali. va lì,
1: va, un'intervista di Piers Silvio Berlusconi ha una base di realtà, eh, questa sì. è, è
0: inequivocabile. Sì.
1: Grazie, Bianca. Grazie Buona giornata.
4: Grazie. Grazie, ciao.
0: Grazie a Bianca Berlinguer che è stata con noi questa mattina. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalla domanda che ci siamo fatti questa mattina, a partire l'abbiamo usato così diciamo come espediente, dal caso del figlio del presidente del Senato nominato in un consiglio di amministrazione di un teatro di Milano. L'Italia è effettivamente un paese in cui, semplifichiamo, solo i raccomandati ce la fanno, solo i raccomandati vanno avanti? O se non hai una raccomandazione, comunque è più difficile per te andare avanti? Per rispondere e parlare con Massimo Giletti, chiamate lo 02 25 15 15. A tra poco.
2: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102,5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL
0: 102,5. Very Normal People. Sono le otto e mezza del mattino, siete su RTL 102,5. Vi aspettano Massimo Giletti, Luigi Santarelli. E la domanda di oggi, provocatoriamente, è: l'Italia è un paese in cui vanno effettivamente avanti? semplifichiamo così, solamente i raccomandati, allo 02 25 15 15 c'è Davide, buongiorno.
2: Pronto RTL? Eh, sì, volevo semplicemente dare la mia eh, esperienza di persona normale sì. che ha fatto la sua gavetta e che dopo eh, un po' di anni è diventata per ben due volte responsabile di un eh, pronto soccorso. come Cioè
1: primario. da solo? No, perché lei Le, lo sa da che ha solo e la sanità eh. sembrerebbe da solo, lo dico, da ecco. solo, da solo, sì. ma, ma adesso
2: metto un ma. Se lei mi chiede, Giletti, se ci sono delle eh, raccomandazioni, sì, dai, non pigliamoci in giro. Ci sono, però ci sono anche eh, a volte. Eh, delle persone che non eh, si mettono in gioco e che non eh, fanno i sacrifici adeguati per raggiungere certi risultati, ma protesto e basta.
1: Senta, mi permetta di fare una cosa che va un po' oltre Però, il tema della, eh. della nostra puntata. Eh, io credo che questi governi, parlo in generale, non abbiano mai capito l'importanza dei medici nel nostro Paese, dell'investire sui medici, sugli infermieri. Noi siamo ragazzi. in una situazione drammatica. Lui parlava del pronto soccorso. Sono delle prime linee in guerra. Certo, Poi certo. noi mandiamo, facciamo i servizi, quante volte li ho fatti anch'io, di italiani che stanno lì nel barelli, eccetera Il problema è che non abbiamo investito, non sappiamo, certo. abbiamo punito e questo lo possiamo dire ad alta voce. Ed, no? è Ed è gravissimo. Ed è gravissimo.
2: Questo dovremmo fare un tema una volta manovre, su questa puntata. Varie certo. Socialità. Sono ridicole. Ridico, grazie Davide, grazie. buona giornata, si grazie,
0: complimenti. Grazie buona giornata, Davide. C'è Jenny, benvenuta, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti da Palermo. Buongiorno.
1: Allora, che dice? Che allora, dice? Io dico
5: che ho perso due anni della mia vita perché ero convinta che sarei riuscita a integrarmi nella in realtà di lavoro eh, a cui speravo. Che è una banca, una banca grande, insomma, di Palermo e Invece mi sono ritrovata ad avere contratti sempre di due anni e tre anni e io formavo le persone che invece spuntavano dal nulla, figli di qualcuno di non so chi e poi scadere il mio contratto e rivederci, ho perso due anni della mia vita eh, formando gli altri che arrivavano dal nulla, ecco qui. Questa ma
1: secondo lei succede solo in Sicilia o è generalizzato no. in tutto il paese da quella no, che è la no, sua esperienza paese. perché avrà amiche no, che il lavorano gruppo. da altre parti
5: sì, sì sì certo no, ma poi il gruppo non è locale quindi è una realtà no. <ride> è nazionale come quindi.
1: si cambia secondo lei prima di salutarla come si cambia questo paese da questo punto di vista? ha speranze? Eh?
5: sinceramente è difficilissimo sono un po' scoraggiata da questo perché è la fonte sono sempre diciamo dall'alto che, che avviene tutto questo cioè non, non può partire dal singolo cittadino purtroppo è una cosa troppo, troppo difficile
1: troppo un grande. abbraccio grazie buona giornata eh,
5: buona giornata
1: siamo All... a, a due eh? fino adesso vai eh, ma sarà se difficile ne...
0: secondo me trovare l'altra ma campana però,
1: però il primario ha detto alla fine sì per arrivare, Ce ci arrivi, fatto, eh. però poi eh, devi avere degli aiuti. Chi parla adesso? Giovanni, buongiorno. Giovanni, buongiorno.
2: Ciao Massimo, buongiorno. Ciao buongiorno, buongiorno. Giovanni da Torino. Io andrò un po', minimamente un po' in contropendenza, nel senso Beh. che secondo me la raccomandazione ha in sé qualcosa di buono, esemplifico. Eh, Massimo, per caso conosci un pediatra bravo che io ho un problema con mio figlio? Sì, guarda, ti segnalo quello perché è veramente molto competente. Cioè, il raccomandare la capacità professionale di qualcuno è qualcosa di assolutamente consueto e comune e aggiungo positivo, l'imposizione dall'alto evidentemente è il male. Ecco, ma eh, però, però,
1: noi ovviamente stiamo parlando della seconda eh, fattispecie che sembra essere dominante in certe situazioni nel nostro paese. E nel forse secondo... non solo nel nostro, eh, perché poi sai, noi ci raccontiamo sempre in un certo modo, ma anche negli altri paesi ci sono situazioni molto complesse. Però, ai nostri giovani, per esempio, non rispondono neanche quando inviano i curricula. Io ricordo un ministro, non so se ti, ti ricordi Giuse- Luigi. Ti ricordi Poletti, ministro Com'era? Poletti? Del lavoro. Eh, del ministro del lavoro. Disse a un certo punto, non so se in un convegno da qualche parte, è, è meglio giocare a calcetto con delle persone importanti che mandare, che perdere tempo a inviare i curricula. Lo diceva un ministro.
0: Del lavoro, che, tra l'altro.
1: Del lavoro. Allora a quel punto io dico, se un ministro dello Stato dice una cosa così, che sarà vera, perché poi forse non è stato ipocrita, però è drammatico per me. Sì, questo è vero. il punto Giovanni
2: sì no no è assolutamente vero io credo che però dove serva veramente una competenza dove veramente serva una competenza è semplifico il caso di prima in banca probabilmente una competenza di alto livello non serve per lo meno per entrare e lì si, si, si fa gioco facile sì ma quando a capo
1: della protezione civile metti un vigile urbano con tutto il rispetto ai vigili urbani eccetera di un paesino cioè che esperienza può avere cioè c'è cioè successo Beh, questo Assolutamente. nostro paese assolutamente. E lì, messo... in, nella drammaticità dell'intervento della protezione civile è altissimo per invece vediamo che alcune regioni fanno mettono personaggi di insomma così su cui Beh, si può discutere ricordiamo,
2: ricordiamo, ricordiamo che per esempio Veltroni vado a memoria è stato Ministro della cultura in Italia, è diplomato alberghiero.
0: Vabbè, quello sì, è eh.
1: che be- Però, questo, mi scusi, eh, io, eh, sempre, pur essendo uno che si è laureato, eccetera, eccetera, io ritengo che in Italia ci esatto. siano decine di laureati cretini. Il pezzo di carta, siccome sì, un sacco di giornalisti hanno la tessera dell'ordine, ma per me non sono giornalisti.
2: Ho capito, figurati cioè, cioè, l- che quel il pezzo di carta. aveva le competenze
1: ma, ma eh, vabbè allora, non, allora la vediamo in modo diverso sì. poi... non è per il fatto che tu abbia fatto un certo mestiere, è che per arrivare a dirigere devi avere un, una cosa così importante, una struttura così importante come la protezione civile di una regione Deve avere qualità certo. vere certo. In, in, cioè intoccabili incriticabili eh, certo. dai, non bastano le teste e le lauree io sono contrario a fare una generalizzazione, ma io vedo che soprattutto i giovani vengono
0: penalizzati. Buona giornata, Giovanni. Grazie Giovanni. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao. Ciao. Prima della pubblicità abbiamo tempo per salutare Lello che è al telefono con noi. Buongiorno,
6: sì, buongiorno, Bu- sì, buongiorno. È anche mia.
0: Eccoci, Volevo, Lello.
6: Sì. Volevo dire velocemente. Che Chi la raccomanda intanto?
1: Come ha fatto a telefonare? Chi la raccomanda? Santarelli? <ride>
6: Dopo tanti anni sono riuscito a prendere la linea. Ecco. Bravo, sono Mi sono impegnato da solo.
1: Vai, allora? Sì allora, o no, il paese di raccomandati?
6: Lavoro... 80... Eh, com'è?
1: è un paese lavoro di raccomandati, d'Italia?
6: Sì, sì, è un paese di raccomandati. Questo, questo non c'è dubbio. Allora, nel mio, caso, nel mio caso, volevo dire che da, io già da 26 anni lavoro nella mia azienda e eh, più di 30 anni fa mi ero presentato in giacca e cravatta, non sono stato considerato. Poi... Eh, tramite un mio amico sono stato il primo nuovo, nuovo rappresentato e oggi lavoro da, da 26 anni
1: allora fine. non andate in giacca e cravatta, Luigi andate con un amico andate <ride> con un amico ecco eh, Lello ci straggio. racconta Lello
0: il disegno plastico.
1: Lello sei pazzesco altro corso di informazione di lavoro all'approfondimento
0: conoscete la persona Ricky giusta Ricky
1: Aristarco Ricky <ride> Aristarco bisogna conoscere grazie Bravo.
0: Lello eh, vabbè, insomma, diciamo così, lo diciamo con una battuta, però questo è il disegno, dice eh. io sono andato in giacca e cravatta, mi sono presentato, era la stessa <ride> persona, non mi hanno preso, poi sono andato tramite un amico e guarda caso il posto me l'hanno dato. Va bene, dopo Luigi, la pubblicità Luigi, riprendiamo, <ride> che Luigi, qui festiamo.
1: Sei sempre in giacca e cravatta e non hai eh, raccomandazioni, come possiamo fare?
0: Purtroppo no, a tra
2: poco. 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno. RTL 1025, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 1025, Very Normal People.
0: Rieccoci in diretta 9 meno un quarto del mattino, Massimo Giletti, Luigi Santarelli, questa è RTL 1025. L'Italia, semplifichiamo è un paese in cui solo i raccomandati vanno avanti oppure no? Lo abbiamo chiesto a voi allo 02 25 15 15 sei un
1: po' sei un po' forte, eh? Non è solo. Ci sono anche. Franco, lei è raccomandato o no? <ride> Pronto? Franco, RTL anche sua, ma lei è un raccomandato o no? Non è mai stato raccomandato? Dica la verità e-
7: io oh, francamente uno non sono mai stato raccomandato, le ah. dico sinceramente, alla verità, anche perché diciamo... Allora non parlo u-
1: con lei, basta, noi oggi sono <ride> raccomandati vogliamo. No,
7: no, no, un attimo, un attimo, un attimo, però io volevo praticamente ehm, portare una mia esperienza, insomma, personale. Per me, eh, per quanto concerne i raccomandati in Italia esistono e, e questo è sicuro. Sono contento che, per esempio, eh, per quanto riguarda i test di ingresso in medicina non esiste la raccomandazione e questo diciamo ne ho avuto modo di appurarlo in quanto pensavo esistesse ma eh, c'è stato il caso di mia figlia che dopo essersi preparata per otto ore al giorno per sei mesi è riuscita a entrare a medicina e ne sono orgoglioso perché veramente sì, momento,
1: momento è prego, riuscita prego. a entrare sì. all'università sì. Certo, eh, ci certo. eh, mancherebbe che pure sui test anche se io ho qualche dubbio su quello che è il futuro perché ci sono state indagini sia a Milano sia a Firenze e clamorosa in altre città italiane dove poi alla certo. fine andare a fare il salto di qualità i poveri medici normali se non avevano degli agganci Luigi eh, caro lei anche non ce la fanno
7: Dottor specializzazione mi preoccupa il futuro mm. a me mi preoccupa eh, di mia beh, figlia sinceramente ce l'ha fatta da eh, sola?
1: Vediamo se, se il futuro adesso. cambia, ma io ho qualche s- mh, insomma, sensazioni così, soprattutto in quel settore.
7: Beh. Però mi perdoni ancora Giletti, ce l'ha fatta da sola dopo un cento al liceo scientifico e dovrebbe essersi preparata lacrime e sangue. E va bene, ma ci sono, è per chiaro, fortuna ci sono, sì, se no racconteremo sì, sì. un'Italia di, eh, di raccomandati. Eh, per fortuna c'è l'altra cioè, parte che è onesta. Eh, eh, grazie. Ancora, quando sento qualche politico che dicono che entrano uh, al test di medicina con le raccomandazioni, mi fa una rabbia.
0: Ah, è chiaro, anche, beh, noi, anche noi stamattina siamo semplificando ma per, per entrare nel dibattito. Certo, Franco, grazie. Volevo prima di andare da Luca che ha il telefono, leggere un paio di messaggi che sono interessanti, mm. intanto Carlo da Brescia ci dice, è vero, io sono stato raccomandato mm. per il mio posto di lavoro ma averlo mantenuto per 26 anni è stato merito mio allora, <ride> questo beh, è interessante beh, allora. <ride> poi qualcuno, Fabiola ci dice che a Palermo c'è un detto, tramite i santi si va in paradiso, quindi effettivamente le raccomandazioni sono sempre esistite e poi un messaggio di qualcuno che non si firma e dice, le raccomandazioni sono normali soprattutto nel privato, quante aziende introducono i figli, voi non lo fareste l'importante dicono al di là della raccomandazione che il ragazzo sia una persona volenterosa davvero io un fare...
1: no, no, io faccio una differenza tra il privato e il pubblico. Questo è il vero passaggio. Il privato risponde a se stesso. Se un industriale si fa raccomandare una persona che poi non è valida, è un problema suo. Il sistema pubblico mi preoccupa di più. È lì che si dovrebbe entrare, cioè quando leggo delle cose incredibili, no? Anche non voglio citare dei casi perché sarebbe più interessante approfondirli con un'inchiesta televisiva. Ma ci sono delle cose che sono uscite anche queste settimane, incredibili. Figli che portano poi vanno, il padre va in pensione, arriva immediatamente il figlio che vince un concorso, guarda caso, nello stesso settore. Il figlio, qualche dubbio viene. È questo che mi fa male. Il settore privato. Risponde a se stesso, noi gestiamo, noi sosteniamo con le nostre tasse il settore pubblico e sul settore pubblico io vorrei vedere solo il curriculum dei primari, vorrei che nei, i primari venissero scelti per la loro bravura, per la loro competenza. E questo purtroppo, tristemente, no, visto chiaro. che la politica ha messo le mani ovunque, non avviene. Sentiamo Luca, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti, ciao. Volevo solo dire, probabilmente, la. la... La ovvietà della mattinata, cioè se, se funzionasse tutto come, do, come dovrebbe funzionare, non ci sarebbe bisogno della raccomandazione, anche la raccomandazione c'è cioè quella, l'amico politico, l'amico, l'amico che conta, così come c'è l'amico già inserito nell'azienda che porta il tuo comune.
1: Ma ci sono delle partecipate pubbliche che sono incredibili: sono delle, se uno va a fare nello stesso nostro Parlamento, credo ci siano 70 parenti tra di loro. Su, insomma, nel nostro Parlamento, 70 eh, parenti tra cugini, zii, pro-zii e quant'altro. E il settore delle partecipate dove vengono messi i figli, i nipoti, i cugini? Questo è il settore purtroppo sul quale accendere i fari, ma non lo fa nessuno.
6: Mi, mi riferisco un po' anche al mondo privato, però è, è questione di far veicolare il proprio curriculum, cioè lo dai al, al cugino, all'amico, a chi è già inserito. Altra cosa è la raccomandazione di sì. chi conta, di chi vuole, un po' come quello che diceva
0: l'ascoltatore di prima Giovanni. Siamo d'accordo, certo. grazie Luca. Buona giornata. buona giornata, buona giornata, Luca. Andiamo velocissimo perché abbiamo un minuto per sentire Roberto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. rapidissimo.
1: Roberto, un minuto, via. Allora io
6: sono purtroppo d'accordo con il fatto che nella maggior parte dei casi esistono le raccomandazioni, fanno parte del nostro DNA, Eh, ne sono dispiaciuto soprattutto perché lavoro in un settore come quello della sanità, non sono né un medico né un infermiere ma lavoro nell'assistenza applicativa informatica dove ovviamente ho a che fare con primari quali eh, sostengono che ahimè eh, ultimamente eh, si vedono eh, prevalentemente raccomandati eh, oltre al fatto che eh, lamentano il fatto che questi che sono anche scarsi
1: non sono competenti fossero bravi almeno eh, fossero eh, bravi fossero io almeno io bravi tro- dice lei
6: ma non sono guardi io ho una fiducia immensa nei giovani perché purtroppo spesso anche e volentieri li, 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 li trattiamo male però devo dire che quello che vedo ultimamente mi fa pensare, sono più propense al guadagno, cioè non a,
1: far, a partire da una parte. Chiarissimo, come, come Luigi, esattamente come Luigi. Dobbiamo dicevo. salutarci e siamo
0: in chiusura. Ciao, Grazie mille giornata. Roberto, chiudiamo così con Michael Jackson.
4: Stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist.
0: The inur of the <laughs> eh, c'è anche la risata, la risata di thriller Michael Jackson. Chiudiamo la puntata di oggi di Giletti 1025. Questo è il messaggio con cui potremo chiudere. Lorenzo da Brescia lo firma. Il vero problema è che in Italia tutti ci scandalizziamo quando parliamo di raccomandazioni finché però l'opportunità non capita a noi.
1: E eh vabbè, sappiamo come siamo, no? Siamo un popolo di naviganti, eroi, eccetera, ma anche un po' paraculi, possiamo dirselo. Un po' paraculi. Però voglio dire una cosa in chiusura. Ai tempi del liceo avevo letto una lettera di Cerone il quale raccomandava al proconsole Acilio in Sicilia un proprio amico che aveva grandi interessi nella terra siciliana e erano delle lettere proprio molto molto interessanti quindi è sempre esistita oggi si va
0: oltre, si devono... Eh. Oggi si va oltre troppo. È passato qualche anno e siamo sempre lì. Grazie a tutti voi che Luigi seguiti. Cicerone. Caro <ride> Luigi Cicerone. Speriamo di fare una fine diversa. Grazie Vabbè. a tutti voi. Passi
1: alla storia allo stesso, certo, Luigi. Certo. Ciao, a venerdì, Rdl, prossimo sempre nostra. Raiola adesso con le notizie.